0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安，我是恩赐牧师。这是我们在云端相见的第四个礼拜，如果顺利的话，疫情还要两个礼拜啊就要降温。这段实体暂停实体聚会的时间里面，你学到了什么功课呢？我认识很多家长说，我终于开始敬仰在学校里面，不管是幼儿园，不管是国小，不管是各级学校的老师们，啊，能够上课真的是太重要了。我听到一些的呃器材的厂商他说，啊，原来台湾的教会对影音采购这么的有潜力，呃。对于我来说，啊、呃，我从小在长老教会长大，我一个很深的体会是，啊、呃，事实上，我觉得对于个人或对于教会的群体来说，其实这是一段相当难得、很宝贵恩典的时刻。怎么说呢？你想想看，啊、呃，我们在一年里面有教会的年历，最重要的两个节期是大灾节期跟代降期。啊、呃，即使是大灾节期是代降节代降期，我们都没有那么的认真来放下我们。原有的习惯，我们很少有一个节气，我们暂停了聚会，我们暂停了我们所习惯一切的事物，单单的来到神的面前，只剩下神的话语，只剩下我们的回应，其他什么都没有。所以这是一段很特别的时刻。当一个教会没有了社交活动，当一个教会没有了啊，你本来很习惯那个很舒适的座位，啊，当大多数我们在教会里面的服饰跟工作的头衔都暂停的时候，唯一剩下的是什么？就是我们的信仰，以及我们的回应。这好不好？牧师要很认真的提醒你。这是一段再宝贵不过的时间。我们不知道它会是四个礼拜、六个礼拜，是很长的时间，是很短的时间。可是很多的时候，反省的时刻一纵即逝。求主帮助我们，让我们能够再一次来检视我们在教会里面、我们的信仰以及我们的教会存在的意义。在信仰里面，很多事情都是这样子的。如果你走马看花，啊、呃，信仰就会变得僵硬、形式化，啊、呃。一点吸引力也没有。可是，如果你有一个机会能够停下来，能够仔细的想想，你会发现很多的亮光。譬如说，你知道十一奉献？你说牧师，我知道奉献是一个习惯，奉献是教会的规定，奉献是圣经的要求。我说我很知道这件事情。可是你知道圣经里面关于十一奉献至少就有三种嘛？很多时候我们。以为我们了解，可是我们更深的去看圣经的经文的时候，我们会有一些新的亮光。呃，所以大概有一个总的原则，在圣经里面总原则是这样子：十亿奉献它是属神的，按照神的心意来分配。所以当你看到利未记二十七章三十节的经文，圣经说，地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的。所以，在这个总原则底下建立的，上帝的百姓属上帝的子民，他们的一个很奇妙、很重要的信仰的文化。那我们先补充一个背景的知识，那怎么样子来来运作呢？啊，在在按照以色列他们的年历是这样子的，啊，利外这二十五章一到七节，六年要耕种田地，要修理葡萄园，收场地的出产；第七年地要守圣安息。啊，所以七年是一个循环，第七年是安息年啊，在这整个循环里面是这样子的：三年、三年、安息年,年；三年、三年、安息年。这是一个完整七年的循环。重点在于，在这个三年里面，我们怎么样来运作我们的信仰呢？所以在圣经里面有一个人特别的关于十一奉献的记载，他谈到了在这三年当中。奉献的分配，第一个，第一个是常态的十一奉献，民数记十八章二十一节圣经的话这样子讲，反以色列当中出产的十分之一，我赐给立业的子孙为业，所以第一个奉献是常态的奉献，它是为了教会的运作，它是为了啊立位的子孙啊这样子摆上的奉献。可是圣经里面还讲第二个。第二个十一的奉献，圣经记载在生命记十四章二十二到二十三节，这个奉献它很重要，它除了是常态的运作以外，它特别分别出来。别分别出来，为了守节来需要的，啊，为了你能够来到神的面前啊，来献祭的时候，你吃喝的用途，啊，欢庆的用途。所以你现在看，圣经里面特别谈到啊，有一些的的奉献它是常态的，有一些的十一的奉献，这些的十一奉献它是专门为了预备。让我们的信仰更好的。你说牧师，我知道了，有常态的奉献，有守节的奉献。那第三个呢？圣经里面他还讲一个特别的奉献，特别的奉献叫做祭品的十一奉献。圣经的话这样子讲，生命记二十六章十二节，每逢三年就是十取一的那一年，你取完一切土产的十分之一，摆上祭品的十一奉献。圣经话说。要分给立位人，特别是后面的这段经文和寄居的和孤儿寡妇。所以，在整个完整的圣经里面，关于奉献的教导，上帝的选民、上帝的百姓，他们活出一个信仰的文化，是很特别的。总结上来说是这样子：教会总能力的三分之一建造教会，三分之一彼此关怀。另外的三分之一关怀弱势的兄姐跟有需要的外人。事实上，这其实也是教会吸引人的地方。各位亲爱的弟兄姐妹，教会最有机会让人崇敬跟生出那个向往的心的关键，就在于这边。因为我们有一个属神的心意，运行一个属神的法则，所以当教会按着神的心意去建造的时候，我们就能够成为万民的祝福。当我们在思考一个教会强盛或软弱的时候，事实上也是有一些指标可以来判断的。比如说，这个祝福万民的法则就是一个很好的指标。所以，我们从这样的观点来检视的时候，你就会发觉，哇，原来是这样子。如果一个教会的能力，它仅仅能够维持教会常态的运作，那这个教会它只有三十三点三分。你说这个教会它好一点，除了能够支持常态的运作，它还能够彼此关怀啊，关怀没有问题的人、健壮的人。这个如果你是一个啊、呃、能够运作的教会人，那你关心啊、呃、正常的、健康的同工，那这个教会大概只有六十分，剩下的分数它是神特别的丰富的，从这两种辅助的施工来建造起来。第一种叫做补助软弱的弟兄姐妹。所以，一个教会如果能够运作，一个教会它能够呃好好的发展，它还能够去帮助弱小的弟兄姐妹、弟兄姐妹，啊，这个教会大概就可以有八十分<咳>。那接近满分的教会，说我期待要更好一点、更卓越一点。接近满分的教会就是运作 OK、交易 OK、对内的慈善。OK， 更重要的事情是对外的慈善，也 OK。这样子的教会，它是神和神的心意，接近满分的教会。所以，我们成为教会的一份子，我们不要太停留在自满，也不要停留在习惯当中。你按神的心意来看，一个教会最难的目标是行有余力以外，还能够对外慈善。所以，如果按照这样子的标准，按照圣经里的标准，这个祝福万民的标准，我们的教会有几分呢？荣奉师，为什么今天特别是要讲奉献的主题吗？其实，我们今天从这样子就业的背景，我们要来看教会的能力。我们今天所读的经文，记载在马可福音，马可福音十二章四十一到四十四节。这段经文它常常被用来鼓励尾声，鼓励奉献。可是，当我们回到旧约的律法，回到上帝的总原则里面，我们会发现一些更深刻的亮光。我们来看今天的经文，经文说，圣经说，耶稣对着银库坐着，看众人怎样投钱入库。圣经说，耶稣看着众人，这众人包含了财主，包含了。穷寡妇，当耶稣看了他们都摆上奉献以后，耶稣做了一个这样子的结论。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”这个结论它包含什么呢？这个结论它包含几件事情。第一，耶稣知道奉献的金额，所以他知道圣经里面他其实在提醒我们这件事情。他知道财主的奉献是若干的钱，也很清楚的知道穷寡妇摆上的是两个小钱，所以神知道我们奉献的金额。奉献不需要凑整数，奉献不需要固定金额，奉献不需要啊、呃、看面子，因为主耶稣他都知道我们一切的光景。因为亲爱的弟兄姐妹，在一个健康的教会里面，我们不太需要假装，那是外面的人在做的事情。我们所需要的事情是很放心的来到主的面前，在我们很成功的时候，我们放心的来到主面前感谢。在我们失落的时候，我们同样很放心的来到主的面前，寻求安慰。一个健康的教会，这样子就够了。任经文他继续告诉我们，耶稣他知道，金钱不是最重要的事情，所以在耶稣的心中，他有一个比较的逻辑。所以从这个比较逻辑的观点来看，两个小钱会比若干的钱还要多。说耶稣不是不会算数，耶稣有一个属灵的原则，耶稣很清楚他用什么样子的标准在判断跟随他的门徒，所以好不好不要啊轻易的享受。我要用金钱来迷惑耶稣，不是告诉你不会成功的。你圣经里面这样讲，圣经话这样子讲，《使徒行传》十七章二十四节到二十五节，圣经的话说，创造宇宙和其中万物的神，即是天地的主，就不住人手所住的殿，反倒将生命气息万物赐给众人。所以，耶稣是这样子。因为其他那姐妹牧师也是这样子，牧师不会因为你奉献的比较多，所以比较尊敬你；，也不会因为你奉献的比较少，就比较看轻你，不是吗？如果有一天你发觉，牧师是用属世的眼光、属人的眼光在牧养教会的时候，这个教会他就失去了那个属灵的独特性，他就失去了那个让你渴慕、吸引、愿意摆上奉献那样子的独特性，不是吗？所以你要为牧师祷告，说牧师按着神的心意来牧养吧，按着神的心意来治理吧，因为那样子的教会是合神心意的教会。有人说，为什么这个寡妇做那么极端？她有两个小钱，她全部都奉献了，她留一个下来不是很好吗？她留一个下来，她奉献了十分之五，她奉献十分之五的，她远远超过十分之一，不是吗？因为这段经文的关键不在于数字，不在于里面的人他们的来龙去脉，关键在于我们做了什么。从前面查考过的旧约的经文来看，这个妇人他满足太多的元素了，清楚的不得了。首先，他是寡妇，圣经说孤儿寡妇出外人是应当被扶助的。他不单是一个寡妇，她又是一个穷的寡妇。这圣经已经说帮助寡妇的，何况是一个穷的寡妇。再来，他不但他自己不足，从什么地方证明呢？因为圣经说他只剩下两个小钱。所以有的解经资料说两个小钱是多少钱呢？两个小钱大概是四分之一个便当的钱。所以这提醒我们，各位亲爱的弟兄姐妹，他真的需要帮助。圣经最后还讲说，他把一切养生的都投上了。这个时候，谁出需要出来发挥功能呢？很明显的就是当时的圣殿。对于一个只剩下两口饭、一口香肠，如果我们说四分之一个便当的穷寡妇来讲，我们说。检讨的焦点绝对不是他摆上一个小钱、两个小钱，绝对不是他的奉献会不会太多，他的奉献会不会太少，啊，会不会太没有诚意，会不会太威胁上帝？这些都不是这段经文的重点。面对一个穷寡妇，只有两个小钱，所、就、以、是、他对神有信心，我们做的事情才是最大的关键。作为一个跟随主耶稣的教会，我们应该思考：是我们怎么减去解决眼前的难题？当一个不够强壮的基督徒来到我们当中，我们是不是有能力建造、教导、修剪、祝福，以至于他能够刚强茁壮的？这只是教会的功能，不是吗？对于一个有信仰的教会来说，面对这段经文，真正有信仰的表现是。我们怎么运用上帝所赐的智慧、上帝所赐的恩赐，让这个主耶稣所遭聚的教会能够发挥功能，来扶助这个穷寡妇，能解决问题，能重建生活，能找到工作，甚至有一天，他也能够成为另外一个人的祝福，不是吗？这才是这段经文里面主耶稣对圣当时的圣殿领袖们他的期待。所以，求主帮助我们各亲爱的弟兄姐妹，神期待教会兴起，当教会兴起，就能祝福万民。所以，在这个防疫的期间，在教会暂时不能满足我们对内关怀需求的时候，其实还是有很多事情可以做、可以思考的，不是吗？当我们的教会、我们的小组能够和神的心意，能够做到祝福万民的时候，其实你会发觉神的喜悦就更。靠近一步，而且你慢慢会发现，你身边的朋友们眼中看见的你，哇，冒出那个敬仰的光芒。所以你开始觉得你朋友啊，好像有光环所以当你能够祝福万民的时候，神通过你就大大的来彰显神迹奇,奇事。所以这个时候你传福音 ，best 他的心中就柔软许多了，不是吗？所以。什么是有信仰的表现呢？有信仰的表现，在特别在这个防疫的期间，我是要跟你提醒第一件事情，叫做比平常更规律的食欲奉献，比平常更规律的食欲奉献。很多时候，我们的奉献其实受到很多外在因素的影响，我们会跟人家比较，我们会，我们会在意别人的眼光，我们会看重我们的习惯。我们会觉得我们对教会好像有一些的的责任，可以亲爱的弟兄姐妹，特别在疫情的时刻，我们需要好好的检验我们自己，是不是不管顺利，不管不顺利，不管高山，不管低谷，不管来到教会聚会，不能够来到教会聚会，我们都能够守齐了神的吩咐，因为那是属神的产业。所以不要担心你收入过多，你说啊，我收入太多了，会会吓到别人，我的十亿风险会吓到别人。你不要担心这件事情，也不要因为你的收入在疫情的期间减少了，受疫情影响了，所以你就不好意思，不敢摆上那个萎缩的十亿风险。各位亲爱的姐妹们是知道一种风险的文化很不好的习惯啊，叫叫做凑整数。所以你看到很多人奉献两千、三千、四千、五千、六千、几千几千的时候，你很不好意思，我不好意思奉献三千一百块、三千两百块。你觉得，那好像是一个比赛，你觉得那好像是一个面子，以至于当有一天有一个月你的收入只剩下五千块的时候，你还是要硬凑的。一千块、两千块来奉献，这样子的奉献并不甘心乐意，也不太诚实，不是吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，不要让我们的面子大过于真理。圣经的教导是这样子的：我们摆上神所赏赐的，神赏赐的多，我们就摆上多；神赏赐的少，我们遇见了一些困境。一些一些挑战，我们就摆上的少。那在乎我们跟神的关系是很诚实的、自然的。所以，当你的孩子只有两百块零用钱的时候，你对他最有信仰的教导就是鼓励他奉献二十块，不是吗？你求主帮助我们，不过多也不过少。我们练习在防疫的期间忠诚的摆上属神的产业。第二件事情，特别是我们在这个时期，我们能够做的，叫做补足额外的十一奉献。还记得圣经里面他谈到有那许多的奉献，大多数我们做常态的奉献，我们做守节的奉献，可是很少做祭品的奉献，不是吗？不是告诉你，是要提醒你，一个小组，一个教会，他的强盛或软弱。很多时候，它的关键不在于我们对内做了多少事情。很多时候，一个人喜不喜欢来教会，一个人喜不喜欢来小组，最大的关键是在于我有没有一些事情可以一起来努力，我们一些意向、一些使命，能够跟我的小组员、跟我的教会一起来完成的。很多的时候，传统的长老教会。太过于看重教会内的运作，而轻忽了教会外的见证。所以，如果你的小组平常很规律的读经、如今分享、祷告、交托，有很棒的内部的施工，我是要肯定你。可是，可不可以特别在这段实体聚会的时暂停的时刻，我们来想一想，来补足那个平常缺乏的部分呢？举例来说，很多的时候我们在幸福小组的时候，我们想我要送什么礼物给我们跟进的福音朋友给 Best， 我是告诉你很简单，你可以去订蔬菜箱，去蔬菜箱直送到他们家。现在防疫的期间，很多人都不能够外出，不方便外出，不是吗？这个才是真正的礼物，不管哪一个家庭在这个防疫不变的时刻，真正很大的一种祝福。所以，如果你本来打算送福音小卡片，你本来是打算送一个一个经文、一个圣经，特别在这个防疫的时刻，你送他蔬菜箱好吗？比如说，在你的小组里面，有没有软弱的弟兄姐妹？有没有那些比较不方便啊？台湾高雄现在的口号：一周买一次，一次买多一点。可是有的人并不那么方便，不是吗？这些组员，我是鼓励你。用你的小组经费，你可以送他蔬菜香，送他肉肉香，好吗？在社区里面，有没有哪一些的店家的生意受到影响？其实教会有很多事情是可以努力的，也是可以传扬见证的。可以通过团购，通过订外送来支持那些受到影响的店家。也许不只是商业。也或许有一些家庭，有一些伙伴，你缺乏物资，我们也可以捐赠物资，我们可以慈善捐款。比如说，主要、啊、在这个时候，教会没有事情可以做，是要告诉你，教会有很多事情可以做。我们每天在脸书上面的贴文，是不是活出平安、祝福万民的见证呢？当。教会里面的事情少了，不要让我们停滞，不要让我们的信仰也少了。在神的心意里面，在神的计划里面，每一个基督徒的生命是很丰盛的。神把我们养得白白胖胖的，为了要让我们健壮，去祝福万民。即使我们不能够那么快的在教会里面互相鼓励。互相支持，在这个防疫的期间，我们还是能够兴起，还是能够大大的祝福万民。各位亲爱的弟兄姐妹，你是不是也深深爱着我们的教会？就是那个神所呼召你、呼召我们一起来建造的，我们所爱的北门教会。我想要提醒你，爱他，就一起建造他。帮助教会强盛，帮助教会得到神的喜悦，唯一的办法就是按照神的心意，按照圣经的标准，一步一步一步,一步建造那一个能够祝福万民的教会。这样子的教会是真正有信仰的，这样子的教会是真正有见证的，这样的教会是在困难、在危机的时刻，大家觉得哇很有需要的。防疫的期间，很多不必要的全聚的活动都停止了。求主帮助我们，不要让我们的教会、我们的小组，在这个社区、在这个城市来说，是不必要的，是总在内部取暖的，是对社会贡献不大的那样子的人民团体。各位亲爱的弟兄姐妹，好不好？跟你旁边的弟兄姐妹说，那个不是我。和神心意的教会，我们要一起建造的，是对这个时代很重要的、很必要的、很强壮的、很有信仰的那样子的北门教会，好不好？就是帮助我们，好不好？邀请更多的人来参与神国度的施工。邀请更多的人来加入你的小组，来加入我们的教会，邀请更多的人一起来策划那个必要的、需要的、感人的慈善的工作，因为那个是这个世代最迫切的需求，也是神把我们摆在这个世代最重要的使命。好不好？找更多的人来到教会，让更多的人一起来服侍。因为要祝福这个时代，我们还需要很多的力量，求助帮助我们。